0: Herzlich willkommen zum neuen Not Vanilla Podcast. Heute in einer reinen Mädelsrunde die Savi-Rechtskonvention tagt. Und wir haben beschlossen, wir als drei Savis müssen uns gegen die männliche Domwelt jetzt einmal auflehnen. Und ihr dürft heute Mäuschen sein und uns zuhören, wenn wir diskutieren, welche Rechte wir alle noch haben sollten.
1: Hallo. Äh, ja, okay. Marc ist mal, wir haben Marc jetzt rausgeworfen. Nein, spannend. Marc hat auch mal was zu tun. Es sei ihm gestattet. Ja. Äh, übrigens, nicht, dass sich jetzt wieder Leute beschweren. Ähm, wir sind alle quasi, also ich, ich bin zwar schon bi, aber überwiegend in der sag ich mal, heteronormativen weiß ich nicht, Art und Weise unterwegs. Ähm, also wenn wir sagen männliche Domwelt, dann sagen wir das nicht, weil wir glauben, dass Frauen keine Doms sein können oder weil Männer keine Subs sein können, sondern weil wir halt irgendwie alle weibliche Subs sind, die halt primär eher auf männliche Doms stehen.
0: Genau. Das ist nichts, nichts Böses oder nichts Ausgrenzendes. Aber wenn wir uns die ganze Zeit versuchen, in die andere Richtung zu verstellen, dann stimmen vielleicht auch Aussagen, die wir so treffen, gar nicht mehr.
1: Was sind so eure Erfahrungen?
0: Also, ich habe, fang ich, ich fange anders an. Bevor ich wirklich hineingerutscht bin, habe ich geglaubt, dass Männer, die dominant sind, sich ein bisschen geschickter anstellen. Also irgendwie dachte ich, dass Männer, die dominant sind, auch automatisch ein bisschen eloquent sind, ein bisschen selbstsicher sind. Und das hat sich aber irgendwie als totaler Blödsinn herausgestellt.
1: Eloquenz als Dating-Merkmal ist auch etwas, was man, glaube ich, nur in Wien findet, oder? <lacht> Ist das so? Ähm, Ich weiß nicht. Ja, Ich ich weiß, was du meinst. Also ich habe vielleicht, weil ich eben auch schon immer irgendwie so diesen Typ Mensch gesucht habe. Und ich dachte einfach nur, das sind halt, ähm, ja, dass die Leute sich irgendwie mehr damit beschäftigen können, wo man jetzt gerade selbst ist und einen da sozusagen abholen gefühlstechnisch und emotional und so. Und ich finde, das hat eigentlich gar nicht was mit Dominanz zu tun, sondern ähm, mit Empathie. Aber ich finde auch, dass Empathie einen guten Dom ausmacht. Also so gesehen schließt sich irgendwie wieder der Kreis. Aber das ist sowas super Wichtiges, finde ich. Also ich kann niemandem spielen, der sagt mir, also er checkt nicht oder wo ich merke, er checkt nicht, in welchem Gemütszustand ich mich gerade befinde ähm, oder was ich gerade denke und erlebe emotional ähm, da ansetzt, mich da abholt und dann mit mir sozusagen spielt oder das Spiel so leitet, dass er mich mitnimmt. Also jemand, der einfach sagt, ja, ich habe jetzt Bock zu schlagen, hier, mach mal. Ja, das funktioniert halt bei mir nicht. Also ich bin kein Werkzeug, was man auf Knopfdruck irgendwie anschalten kann und dann ne kann man da irgendwie draufkloppen. Und deswegen, glaube ich, ist an deiner Aussage schon was was dran.
0: Ich finde das spannend, dass du das mit dem Werkzeug auch so sagst, weil das war so meine Erwartung an mich am Anfang, dass ich als Subi genau das zu machen habe, ein Spielzeug zu sein, das man anschaltet und das man verwendet und dann darf man es wieder auf die Seite stellen und ich sollte damit eigentlich glücklich sein.
1: Das ist ja auch eine voll heiße Vorstellung.
0: Ja, aber es ist halt nur in der Vorstellung geil und in echt nicht.
1: Mhm. Genau, weil Menschen so nicht funktionieren.
0: Ja, das ist voll erstaunlich.
2: Psychologie. (lacht) (lacht) Es ist halt echt schwer immer sich selbst seinen eigenen Erwartungen gerecht zu werden, finde ich, weil das, was du, Julia, und was du, Coco, gerade gesagt hast, ist ja dieses Werkzeug sein, das man ja eigentlich benutzt werden will und man auch die Erwartung an sich selbst hat, dass einem das ja jetzt eigentlich auch gefallen sollte und dass es ja jetzt eigentlich auch einem gefallen muss, das existiert halt einfach gar nicht so, wie man sich das halt immer vorgestellt hat.
0: Voll, hey, voll. Hey. Das ist auch irgendwie das, was mir fast schwerer gefallen ist, zu akzeptieren, als dass ich kinky bin. Dass ich eben gar nicht so kinky bin, wie ich mir das immer vorgestellt
1: habe. Oh ja. Ja. Man hat immer so dieser, naja, wenn man es so sagen möchte, könnte man sagen, nichts wird so heiß gegessen, wie es masturbiert wird. Also... Es ist halt, ne, wenn man wenn man darüber so, so nachdenkt und sich dann so in dieses Gefühl reinfallen lässt, dann findet man das total heiß, ja, so lebenslängliche Versklavung und ne, alles, ähm, so das volle Programm. Aber wenn man das jetzt mal so realistisch durchdenkt, dann ist es halt einfach nicht machbar und um wieder zu Erwartungen an andere zurückzukommen, ist auch eine realistische Vorstellung auf der DOM-Seite da super wichtig. Also das ist ja nicht nur ein Subproblem, problem dass man sagt, man man hat da so ein super heiße Vorstellungen. und Aber man ist halt Mensch in einer normalen Gesellschaft, wo gewisse Dinge illegal sind, aus gutem Grund. Und ähm, man ganz anders sozialisiert ist und das auch gar nicht möchte, dass man jetzt, keine Ahnung, lebenslang versklavt wird oder was auch immer. Und wenn da auch eine falsche Forschung von Dom irgendwie aufeinander trifft und er damit nicht umgehen kann, ist das auch ein bisschen schwierig. Weil wenn der halt mit der Erwartungshaltung rangeht, ja, das ist aber so, so nach dem Motto, Im Pornos habe ich ja auch gesehen. Ähm, dann wird es halt schwierig. Also dann denke ich mir halt so, ja, ähm, da fehlt mir der, der Spur Realismus, da fehlt mir eben diese Form von Empathie, die man irgendwie dafür braucht. Und dann fühle ich mich mit so jemandem unsicher.
2: Aber das, was du gerade gesagt hast mit, das habe ich ja im Porno gesehen, ist halt auch wieder so ein Ding. Also nicht nur unter unter Kingston und in der BDSM-Szene, sondern halt eben auch bei den Vanillas immer ein Riesenthema, dass man das ja im Porno gesehen hat und das muss ja jetzt geil sein, sei es jetzt irgendwie Outdoor-Sex oder sonst was, irgendeine bestimmte Stellung, wo man sieht, wie die Pornodarstellerin schreit wie sonst was. <lacht> Und dann haben Männer die Erwartung, oder eben Doms die Erwartung, dass das jetzt genauso gut bei dir funktionieren sollte.
0: Also ich möchte schon benutzt werden, aber bitte so, wie ich mir das eigentlich wünsche. Ohne, dass ich es sagen muss, dass ich mir das so wünsche. Und deswegen muss er empathisch sein, ja.
1: Oder sagt mal, einer, Frauen sind nicht kompliziert.
0: (lacht) Nein, überhaupt nicht.
1: Nee, aber, aber tatsächlich ist das ja auch auf, auf, auf der männlichen Seite oder so, so, oder beziehungsweise auf der Dom-Seite so, dass die eigentlich also dass das exakt genauso ist, aber halt umgekehrt. Also die wollen ja schon spielen, aber die wollen ja halt nicht nur so spielen, wie es das Subby vorgibt, ja. Aber wenn halt die, die der gemeinsame Nenner, auf den sich beide einigen können, zu klein ist, dann wird es halt für beide unbefriedigend. Und na gut, dann kann man halt spieltechnisch nicht so viel anfangen.
0: Ja, und ich glaube auch, dass du als Dom schon doch manchmal eher mit deinem Gewissen in, die, in Schwierigkeiten kommst als als Sub. Weil du machst da Dinge mit jemandem, die eigentlich nicht okay sind. Ich glaube, dass das schwieriger ist als ich lasse Dinge mit mir machen, die nicht okay sind.
1: Ja, ich glaube, das haben auch ganz viele... Anfang das Problem, dass sie sagen, ähm, sie f- sie fühlen sich, wenn sie merken, sie haben diese Neigungen, sie fühlen sich so falsch und das haben Doms und Subs. Aber bei den bei den Subs ist es so ein Oh Gott, ich bin nicht normal, mit mit meiner Psyche irgendwas falsch, ja und so. Ich stehe auf Dinge, da soll man nicht drauf stehen. Und bei Doms ist es eher so so Oh mein Gott, ich bin ein bin ich jetzt ein Serienkiller oder ein Psychopath oder so, also Das Eskalationslevel ist einfach irgendwie größer. Aber ja,
0: ich ich finde das dann immer wieder lustig, wenn wenn Doms in ihre Beschreibung hineinschreiben, ja, sie sind ein Kuscheldom und sie sind aber auch bedacht auf das Wohl der anderen. So nach dem Motto, niemand würde das erwarten, weil jeder erwartet, er ist ein harter Dom. Deswegen muss er das jetzt nochmal herauskehren. Dabei erwartet eigentlich jeder, dass man mit den Doms auch kuscheln kann.
1: Ja, oh, das ist, das ist ein interessanter Punkt, ja. Irgendwie stimmt, das ist mir noch nie aufgefallen, dass man das eigentlich die Erwartung ja genau das die Norm sein sollte eigentlich, ne? Also dass dass jemand auch einfach menschlich ist, ja.
0: Ja, das stimmt, ja.
2: Da sind wir aber auch wieder bei diesem Maschine-Werkzeug-Ding wieder, weil man eigentlich erwartet, dass der Dom in dem Moment auch funktioniert. Also dass er hart ist, dass er mehr oder weniger emotionslos ist, weil er das ja während dem Spiel nicht unbedingt so an sich ranlassen kann. Und dann aber nach dem Spielen... Eben auch wieder Mensch ist oder die ganze Zeit eben Mensch war und dass es eben auch für ihn nicht unbedingt leicht war, das Ganze mit, mit einem zu machen und dass da eben beim Dom auch Emotionen hochkommen und dass der auch Aftercare braucht.
1: Glaubt ihr, das ist so ein männliches Ding oder glaubt ihr, das ist ein Dom-Ding? Uh, Weil gerade so Frage. dieses Schwäche zeigen, ist ja so ein bisschen in dem Klischeebild ja auch so was mega Unmännliches. Und gerade wenn wir jetzt über männliche Doms reden, ist es vielleicht einfach noch stärker? Oder haben das Problem auch die weiblichen Doms? Ich weiß es nicht. Also
0: den Eindruck, den, den ich bitte von weiblichen Doms bekommen habe, das waren jetzt nur zwei oder drei, da war es schon so, dass die Gefühle ein bisschen härter und brutaler waren als männliche Doms?
1: Ja, das höre das ich auch relativ häufig, dass die sadistischer sind.
0: Also ich denke, es ist eine Kombination aus beidem. Ich glaube, dass du als weibliche Dom auch so in diese Ecke kommst, wo du ein Klischee erfüllen musst. So wie ich glaube, dass auch männliche Doms, äh, männliche Subs das Gefühl haben, dass sie ein Klischee erfüllen und eine, dass man eine gewisse Erwartungshaltung an sie hat. Aber ich glaube eben, dass ja männliche, männlich und Dom das kombiniert sich halt dann besonders stark. Ich habe
2: einfach ist
1: manchmal. ja.
2: Ich habe manchmal einfach generell das Gefühl in unserer Gesellschaft, dass Emotionen zeigen und auch Emotionen zu haben nicht unbedingt gerne gesehen wird. Also ich weiß nicht, als als Frau, man kriegt seine Periode, man muss arbeiten gehen, man fühlt sich einfach beschissen den ganzen Tag und hat aber ständig das Gefühl, dass man niemandem zeigen darf, wie beschissen es einem eigentlich geht oder dass man eben momentan nicht so gut drauf ist und nicht genau das leisten kann, was man eben sonst kann, einfach weil es einem nicht so gut geht. Und dass wir deshalb einfach mehr oder weniger gelernt haben, besser damit umzugehen. Also auch so dieses kleine, mir geht es jetzt gerade nicht so gut, ähm, besser zu verstecken, als es jetzt ein Mann kann. Weil man halt dann da auch wieder sagen kann, dass... Männer beziehungsweise Jungs immer die Harten sein sollen und eben, die müssen nicht weinen, die dürfen nicht weinen, eben auch auf der anderen Seite beigebracht bekommen.
1: Hattet ihr schon mal das Erlebnis, dass ähm, es irgendwie, dass die die Session zum Beispiel von von Dom-Seite aus beendet wurde oder dass es da was Absturzähnliches gab? Nein, eigentlich noch gar nicht. Ich hatte das
0: öfter, dass das aufgefallen ist, dass ich jetzt eigentlich schon drüber bin und das erst dann beendet hat, mhm. aber noch nie, dass es ihm zu viel geworden wäre. Nein, das nicht. Okay.
2: Also bei mir, wenn dann eher in dem Sinne, dass ähm, das habe ich auch schon ein paar Aufnahmen gesagt, das habe ich auch schon auf dem Themenamt gesagt, dass ich ja eben psychische Probleme habe. Und dass er dann einfach nicht mehr wusste, wie er mit mir umzugehen hat und deshalb dann gesagt hat, das macht jetzt keinen Sinn mehr. Wir hören jetzt auf. Ähm, wir machen halt ein andermal mal weiter.
1: Sind wir wieder beim Punkt Empathie, ne? Ja, weil
2: Empathie bei psychischen Problemen halt echt so ein komplett anderes Ding ist, weil ähm, ich kann nicht erwarten, dass mich jemand versteht und jemand weiß, wie ich mich fühle, der dieses Gefühl selbst noch nie erlebt hat. Gerade bei psychischen Problemen, niemand weiß, der gesund ist, weiß, wie sich eine Depression wirklich anfühlt. Und ähm, da stößt halt eben ein gesunder Mensch sehr schnell an seine Grenzen, weil er dieses Gefühl einfach irgendwann nicht mehr nachvollziehen kann. Weil es einfach so viel anders, so viel stärker ist, als das, was ein gesunder Mensch jemals erlebt hat.
1: Mhm. Wie seht ihr das im Thema Kennenlernen quasi? Also es gibt ja auch noch die verquere Vorstellung, der Mann muss die Frau erobern oder weiß ich nicht, der Dom muss die SAP unterwerfen. (lacht) Ehrliche Frage, war das bei euch so? Weil ich beobachte eigentlich immer eigentlich das Gegenteil. schon ein
0: bisschen so noch in in Richtung so ein bisschen kitschig und ein bisschen Prinzessin. Also ich mag das schon, wenn man mich erobert. Und äh, da hat mir das eigentlich ganz gut gepasst. Aber bei mir war es meistens eher so, dass es sich ganz natürlich ergeben hat, ohne dass einer jetzt den anderen irgendwie fragen musste. Beziehungsweise bei meinem Freund jetzt war es so, dass er schon mich so im Schreiben immer so in eine in eine Position gebracht hat, wo ich das Gefühl hatte, wieso hat er jetzt da irgendwas in der Hand, dass ich das tue, obwohl ich das nicht will. Aber das fand ich schon irgendwie reizvoll. und Also ich finde es grundsätzlich nicht schlecht, wenn die Doms ihre Subs erobern. Aber ich finde, man sollte dann auch so offen sein, dass wenn sie das nicht möchte, dass man das eben nicht tut.
2: So also bei meinem Ex-Partner sind wir da irgendwie mehr so eingestolpert, sag ich jetzt mal. Also es hat halt einfach so mit einem normalen Kennenlernen, damals noch in der Uni, ist schon ein paar Jahre her bei mir, angefangen und es hat sich dann halt einfach so ergeben. Also ich meine, ich glaube, das erste Mal habe ich ihn angesprochen und dann hat sich das halt einfach so ergeben. Also es hat dann halt einfach gepasst für die Zeit.
1: Echt? merkt es eher, dass ich ähm, da eher das Gegenteil bin von dem Klischee. Also ich suche mir Leute, die ich interessant finde und dann gehe ich sozusagen eher auf die Jagd. Aber das, was ähm, Julia angesprochen hatte mit diesem, so dass man miteinander schreit und da schon immer so irgendwas in der Luft ist, ne? das ist ja im Prinzip ist das so, Kinky Flirting, sag ich mal. Also so das, wo du eigentlich immer auf Messerschneide wanderst, zumindest gerade als Dom, gerade als männlicher Dom. Weil du willst ja so ein bisschen teasen und wenn du merkst, so, okay, sie, sie geht so ein bisschen drauf ein, dann ist das ja auch super cool. Aber das kann halt auch ganz, ganz schnell so super cringy werden. Und wenn du da irgendwie so eine Sache nicht, sie nicht gut genug interpretiert hast, dann bist du gleich der Mega-Creep, der irgendwie komische Andeutungen in irgendwelchen Nachrichten packt, die da nicht hingehören. Das ist super schwierig, aber wenn das funktioniert, ist es ultra heiß.
0: Ja, würde ich so unterschreiben. Vor allem, wenn du dich halt zu
2: schnell zu viel traust, dann bist du halt eben direkt der Creep und dann bist du halt auch direkt ganz schnell raus im Auswahlverfahren, weil dann, dann denkst du dir als Frau manchmal so, Nee, Junge, das war ein Schritt zu
1: weit. Auf Wiedersehen. Ich glaube, vielleicht ist es da auch so ein bisschen an den, an den Frauen dann zu sagen, entweder also d- direkt klar zu kommunizieren, dass man das sozusagen als solches erkennt und eben auch mitträgt. Ähm, um diese... Falle eigentlich zu vermeiden und auch selbst halt nicht das un- unangenehme Gefühl zu haben, äh, so ich ich bin jetzt angecreept worden. Das, ne, das hinterlässt ja immer so eine so eine, wie so eine Nacktschnecke so ein Schleim. So das ist da zwar schon weg, aber eklig fühlt sich's immer noch an. <lacht> und ähm, ich glaube, wenn man da mit, von Anfang an mit offenen Karten spielt, dann kann man da relativ viel vermeiden auf beiden Seiten und Frust ist da glaube ich irgendwie nie gut. Und es kann ja auch sein, dass du was eigentlich total nett findest, aber dass du halt gerade I don't know, einen, einen Partner schon hast und und kannst dir gar keine weitere Spielbeziehung mehr vorstellen oder du bist einfach generell nicht in der Verfassung gerade ähm, mit jemandem zu spielen oder dich auf jemanden einzulassen. Und dann ist es natürlich schwierig zu sagen, so hey, das was du tust und du bist als Mensch interessant und ich finde das auch okay. Und du hast mich jetzt gerade nicht irgendwie beleidigt oder was auch immer. Aber so, ich kann es gerade nicht, weil aus dem und dem Grund. Ähm, und dann gibt man ja auch dem Mann nicht so dieses dumme Gefühl, so voll Kanne ins Fetzen empfinden getreten zu sein, so. Toll, jetzt habe ich die angeflirtet und jetzt will sie gar nichts von mir und jetzt bin ich der Arsch. So, nee, ich finde das, find das eigentlich cool. Und ich finde das super, wenn Männer also taktvoll offensiv sind, sage ich das immer. Also ich wurde einmal, das ist ähm, eigentlich mega komisch, aber ich, ich hatte einen MRT-Termin und ich saß im Wartezimmer. Und dann habe ich angefangen mit so einem auch relativ jungen Kerl, der war so in meinem Alter zu quatschen und er sah auch ganz gut aus und war auch nett und so. Und dann hatten wir halt beide unseren Termin. Und er hatte einen Termin wegen Verdacht auf Hirntumor und war so eigentlich voll krass und ich nur wegen dem Handgelenk. Und dann stand ich draußen nach meinem Termin an der Bushaltestelle und dann ähm, kam er auch gerade raus. Und dann hat er mich angesprochen, so, also hat, man hat sichtlich gemerkt, dass er da jetzt gerade struggelt. Ähm, ob ich mit ihm Kaffee trinken gehen möchte. Und ich fand das so toll. Ich fand, ich habe das richtig gefeiert, dass er sich das getraut hat. Und ich fand den auch super nett. Und wenn ich, also ich war da halt in der Beziehung und das war nicht Thema, dass das irgendwie geöffnet wird. Und wie gesagt, ich habe den in einem komplett Vanilla-Umfeld gefunden. Aber wäre das nicht gewesen? Ich wäre mit dem Kaffee trinken gegangen. Voll. Weil ich, ich das ich fand den so nett und so sympathisch und das, weiß ich nicht, weiß irgendwie überhaupt nicht creepy, so aller, hey, gib mal eine Nummer, so ja. Sondern einfach ganz normal und menschlich. Und dann habe ich halt gesagt, dass ich ähm, halt denke, dass äh, das mit einer anderen Intention ist, wie ich ihm geben kann. Und ähm, dass ich halt in einer Beziehung bin. Und ich das aber toll finde, also ich habe mir halt gesagt, ich finde das toll, dass du mich angesprochen hast. Ähm, und dass es unter anderen Umständen wahrscheinlich ein Ja gewesen wäre. Und weil ich ihm so ein bisschen das Gefühl geben wollte, so nicht also nicht, nicht für alle Zeiten der Welt jetzt verbrannte Erde hinterlassen zu haben, weil ich jetzt Nein gesagt habe und er sich also all seinen Mut zusammengenommen hat und jetzt sagt die Nein so. <lacht> Damn.
0: Und ich finde, wenn es auf diese Art und Weise passiert, dann ist es ja auch nichts, was einen irgendwie kränkt oder stört, sondern das ist ja dann fast schon ein Kompliment, das man da gemacht bekommt. Und äh, ich, da, ich bin dann auch immer ehrlich und sage dann immer ganz viel mehr, als wahrscheinlich notwendig wäre, aber einfach, um eben auch nicht so das Gefühl zu hinterlassen, dass die Person jetzt etwas falsch gemacht hat. Aber das ist schon recht grundsätzlich. Ist es glaube ich, einfach ganz wichtig, dass man ehrlich sagt, auch was man gerade denkt und was man gerade fühlt. Auch nicht nur sagt, hey, du gehst mir auf die Nerven und tschüss, sondern halt auch begründet, warum.
1: Finde ich aber auch wichtig, wenn man, also wenn es einen tatsächlich nervt und wenn es tatsächlich übergriffig ist. Also wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, auf Instagram oder so umpassende Nachrichten bekomme, ähm, ist es so, dass ich den meistens erst schreibe, bevor ich sie blockiere. Weil ich mir denke, wenn ich sie einfach nur blockiere. Gut, das ist für mich der leichtere Weg, weil ich muss mich nicht damit beschäftigen. Aber wie gesagt, erstens, es bleibt immer eine Schleimspur übrig, die man erstmal wieder abwaschen muss von sich selbst, auch wenn man wenn es einen gar nicht irgendwie, ne, da kommt jemand in deinen Persönlichkeitsspace und 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 man fühlt sich irgendwie eklig, ja. Und ich sage dann meistens, warum das jetzt gerade unpassend war. Und das ja, keine Ahnung, bevor ich ihn blockiere. Und das gibt mir so ein bisschen das Gefühl, das letzte Wort gehabt zu haben. Und nicht einfach nur Flucht, ich blockiere ihn. und oh, Sondern so, hey, nein, ich habe ihm gesagt, bis hier nicht weiter. Deswegen. Und ich habe das letzte Wort und ich blockiere dich jetzt. Und das fühlt sich viel besser an auf, auf meiner Seite, weil dann diese Schleimspur quasi weg ist.
0: Ja, kann ich verstehen. Ich glaube auch, dass viele solche creepy Nachrichten, die zu weit gehen, gar nicht mit der Intention schreiben, dass es eine creepy Nachricht werden soll, die zu weit geht. Also ich glaube, dass viele Leute einfach eben dieses Taktgefühl und dieses Mitgefühl nicht so haben und wenn du ihnen dann antwortest, dann tust du ihnen ja schon noch ein bisschen einen Gefallen vielleicht und vielleicht klappt es dann irgendwann bei wem anderen, wo sie eben nicht so creepy sind schon, wenn er sie anschreibt oder sie diejenige anschreibt.
1: Ja, ich hoffe nicht.
0: (lacht) Naja, auch Menschen können sich ja ändern.
1: Ja, aber das ist so das typische dick pick Problem, ne? So du wirst irgendwie ungefragt angepimmelt und dann ja, dir ja. Ich kann mir zwar echt niemanden vorstellen, bei dem das funktioniert, aber irgendeine Erfolgsquote müssen die ja, aber ich weiß es nicht. Es ist komisch. Aber oh, zu dem Thema Erwartungen und Penis und so. Ähm Ich glaube, dieser Struggle, mit dem Männer immer zu tun haben, so dieses, mein Penis ist zu klein, ich glaube, das verstärkt sich teilweise noch mit der DOM-Attitüde sozusagen. Jetzt jetzt denken beide nach.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das... hm. Also ich weiß nicht, ich schreibe Doms wahrscheinlich fälschlicherweise auch immer ein übersteigertes Selbstbewusstsein zu, ist die Frage, ob sich das mit dem kleinen Penis eben kreuzt und das Gegenteil bewirkt, dass man eben nicht dieses selbstge- gesteigerte Selbstbewusstsein hat, oder ob die einfach drüberstehen und es ihnen egal ist.
2: Ich glaube, das ist dann eher Aber dieses drüberstehen, also es, es sollte, glaube ich, eher dieses drüberstehen und dass es ihnen egal sein sein, weil wenn jemand das Gefühl hat, so seinen seinen kleinen Ausbau, sage ich jetzt mal, mit äh, Selbstbewusstsein überspielen zu müssen, dann macht er irgendwas falsch, weil eigentlich sollte sowas egal sein und eigentlich sollte sowas Nebensache sein, weil es gibt mittlerweile so viele Sachen, die man machen kann. Also es gibt ja Sleeves, um für die Dicke zu arbeiten, es gibt Sachen zum draufstecken, dass er länger ist. Also ich finde echt, da gibt es mittlerweile Möglichkeiten, dass das Ganze keine Rolle mehr spielen sollte. Aber es tut es halt eben oft
1: noch im Was ich inter- männlichen Kopf. Was ich interessant <lacht> finde, ist, dass ähm, ich das eigentlich durchweg von, von vielen meiner Partner irgendwie mitbekommen habe, aber keiner davon hat tatsächlich, jetzt, wenn man den Durchschnitt betrachtet, einen tatsächlichen kleinen Penis. Also es war alles immer guter Durchschnitt oder drüber. Und ich denke mir so, so, du, du, es ist nicht umsonst Durchschnitt. Und das Ding ist nämlich, dass Männer dazu neigen, mir nicht zu glauben, wenn ich sage, es. Es ist, länger ist nicht besser. Ab einer gewissen Länge ist länger viel schlechter. Also A für den Mann an sich und B, mir tut es nur noch weh, er kann nie seine ganze Länge einsetzen, was voll schade ist, wenn man nicht dieses Anstoßen hat. Und so, dann kann man nie wirklich ungezügelt harten Sex haben. Und das ist ja genau das, was ich cool finde. Also ich... Ab einer gewissen Länge disqualifiziert sich eigentlich ein Mann für mich als, als guter, langfristig guter Sexualpartner. Also gut, man kriegt da bestimmt alles hin, aber es macht Dinge halt viel komplizierter. Und ich finde, so eine perfekte Länge ist, wenn es sich irgendwie gut anfühlt, aber mit gewissen Stellungen es so ein bisschen unangenehm hinten anstößt. So Und das ist so die perfekte Länge, weil dann kann man das schön variieren, wie man das halt gerne haben möchte, ob man jetzt eher Schmerzen bereiten möchte oder vielleicht eher nicht. Und das ist so, so, if it fits, it so, fertig, das ist perfekt. Und ich weiß nicht, größer ist nicht, es ist doch irgendwie nur noch unhandlich.
2: Ja, das ist auch wieder sowas, das mit, mit Selbstwahrnehmung der Männer dass viele eigentlich denken, sie hätten einen kleinen Penis, aber dann halt einfach nur im Durchschnitt liegen und der überhaupt nicht klein ist, sondern dass es halt einfach ganz normal
1: ist. Die kommen denen ja auch nie wirklich nah. Das ist vielleicht auch das Problem. Also ich meine, die sind immer so diesen halben Meter bis Meter von dem weg. Naja, Meter wäre ja schon viel, aber... So diesem halben Meter. Und ähm, das Ding ist, du merkst erstmal, wie groß ein Penis ist, wenn du den Penis im Mund hast. So. Äh, äh, wenn der mal neben deinem Kopf ist, dann ist der gar nicht mal so klein. <lacht> Tja.
0: Ja, das stimmt allerdings. Und ich, ich finde auch, wenn er, wenn er zu dick ist, bringt man ihn in den Mund ja eh nicht mehr rein. Also ich finde auch, ja. ich finde auch zu dick einfach nicht mehr nicht mehr praktisch.
1: Ja, wenn du halt nach 30 Sekunden eine Kiefersperre kriegst, dann bringt das dir nichts, dann bringt das mhm. dem Mann nichts. Und dann denkst du dir, ja, das ist cool, dass du da so einen Baumstamm hast, aber wir können halt jetzt keinen Sex haben. Ja, <lacht> Damit kann eigentlich ich nicht arbeiten. <lacht> ja, das ist halt wirklich so. Und ähm, was? Aber irgendwie so, das, so diese Geschlechtermerkmale und die Erwartungen da dran, irgendwie ja immer, also sind ja beidseitig. Also der Mann äh, hat ja auch irgendwie, also gut, wir, wir reden jetzt hier über Klischees. ne? Also wenn wir sagen Frauen und wenn wir sagen Männer, dann meinen wir nie immer alle Frauen und alle Männer dieser Erde, sondern so das, was man klischeehaft halt noch in der Gesellschaften, gesellschaftlichen Sozialisation irgendwie findet. Also was ich habe beobachtet, ist, dass viele Männer irgendwie denken so, die Frau ist immer rasiert. Und ich meine, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ich finde es total anstrengend und unpraktisch. Also sich immer perfekt rasiert zu zu sein, heißt bei mir immer unangenehme Pickel zu haben, Hautirritationen zu haben, das ist immer irgendwie wund und, und äh, picklich da und das sieht dann auch nicht schön aus und überhaupt müsstest du es alle drei Tage machen und hast man sich mal, also weißt du, als Mann, da machst du nur da oben mal über deinen Penis rum, aber als Frau, das ist da unten eine Berg- und Talfahrt, da kommst du gar nicht hin und dann hockst du da in deiner Badewanne mit irgendeinem so Handspiegel oder whatever und dokterst dann die rum und, und äh, hoffst nur, dass du dich nicht aus Versehen beschneidest. Und das ist dann so alle drei Tage oder was. Also, das funktioniert nicht. Ich gebe es ehrlich zu: die Person,
2: für die ich mich am besten rasiere, ist mein Frauenarzt.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> nee, mein Frauenarzt muss damit leben, dass ich halt nicht rasiert bin. Und, und just, also, ich, ich erwarte von, das ist jetzt auch wieder eine Erwartung: ich erwarte von meiner Frauen, also von meinem Frauenarzt, Frauenärztin, dass sie die Professionalität besitzt, äh, im, da im Busch zu suchen. wobei Busch bei mir dann eher Steppe bedeutet, weil so lange sehe ich mich jetzt auch nicht aber bei mir ist der häufigste der der, der häufigste Anblick ist so ein bisschen Stoppelfeld Ja, Ja, aber
2: Frauenarzt oder Frauenärztin, die haben ja auch schon so viel gesehen auch nach (lacht) Geburten und allem Möglichen also eigentlich sollte es einem nichts ausmachen ja, ob man jetzt rasiert ist oder nicht oder so. Aber ich finde halt einfach so, für mich gehört es dann halt einfach dazu auch so, dass ich guck dass ich irgendwie davor frei habe, dass ich davor duschen gehe und so, dass alles sauber ist, dass es dem. Arzt selbst halt auch einfach irgendwie gefühlt so unangenehm, äh, so angenehm wie möglich gemacht wird, also so wenig unangenehm wie möglich.
1: Ja, ja klar, also zum Beispiel duschen und so, ähm, sich da unten mal ein bisschen sauber machen, das tue ich auch. Ähm, Gucken, dass da kein Klopapierrest hängt oder so. Ähm, Aber ja, ich meine, wenn es einem hilft, dass man sich selber angenehmer fühlt, wenn man du da auf diesem Stuhl legst, ich meine, das ist immer irgendwie so ein bisschen unangenehme Situation, glaube ich. Und dann ist es auf jeden Fall gut. Ich finde interessant, warum das eigentlich so ist. Also warum haben wir die Vorstellung, nur eine rasierte äh, Muschi ist irgendwie schön. Also wenn, wenn man das wex- wachsen lässt, dann ist es plötzlich unansehnlich oder was? Also das ist so, eigentlich lassen wir Frauen uns da sehr von der von diesem Stigma, von, auch von diesem Pornoklischee irgendwie sehr leiten, glaube ich. Und ähm, irgendwie prallen dann diese Erwartungen, die ja eigentlich sich decken. ne? Also die, die Frau hat irgendwie die, die innerliche Erwartungshaltung so, eigentlich, oh nein, ich muss mich eigentlich rasieren, weil sonst bin ich da unten nicht schön und alle anderen sind immer glatt rasiert und schön und, und pickelfrei und blö. Und der Mann denkt sich auch, ja, ich will meine Frau immer glatt rasiert. so Und jetzt eigentlich denkt man sich ja so, ja, cool, matcht, ja. Aber dass das beide so unglaublich unter Druck setzt, daran denkt irgendwie niemand. Und dass, dass Haare ja auch absolut menschlich sind. Also ich meine, wenn ich da unten immer Babypopo glatt wäre, das dann... Also für mich hat das was Kindliches, ehrlich gesagt.
0: Wort Babypopo trifft es auch schon ganz gut, ja. Ja,
2: Ja, das ist halt dieses Thema. Das, äh, Das jugendliche Aussehen hat damit ja viel zu tun. Also zu einer erwachsenen Frau gehört ja Körperbehaarung dazu und eben nicht nur im Intimbereich, also auch Achselbehaarung, Behaarung an den Beinen und allem, das gehört ja dazu, das gehört zum Frausein dazu. Und das, was wir in den Pornos sehen, ist eigentlich nur so ein Gefühl, gefüllt wird und eben
1: was jugendliches Aussehen vermitteln soll. Aber es ist eigentlich schon krass, dass dass man sich als Frau da so viel Gedanken drüber macht, weil auch der Mann das irgendwie so ein bisschen ähm, erwartet oder zumindest als das das schönere Ideal ansieht. Äh, Und gleichzeitig ist es aber irgendwie nicht Pflicht oder oder gesellschaftliche Norm, keine Ahnung, dass sich der Mann rasiert, sondern da da ist dann so, ja, sie kann auch gut mit mit der Nase im Busch wühlen, so. Das ist dann so gar kein Thema. Und dann denke ich mir so, ja, also wenn, dann machen wir das. Also wenn, dann gleiches Recht für alle.
0: Ja,
2: da ich muss glaub, ich das euch ein... jetzt fragen. Hattet ihr schon mal einen Charme zwischen den Zähnen vom Blasen?
1: Ja, äh, ja. ja. Und also Zwischen den, den Zähnen <lacht> weiß ich nicht, aber im Mund auf jeden Fall, ja.
2: Ja, im Mund mehr als eins, aber mir ist eins mal zwischen den Zähnen hängen geblieben. Das ist nicht geil. Das
1: oh, ist... das ist gute Zahnseide.
2: Ja, aber das macht halt auch einfach direkt die Stimmung kaputt. Das ist dann einfach so, nope. Okay. <lacht> Jetzt nicht mehr. <lacht> aber ich, ich finde auch, das ist, ich, ich glaube, gar nicht so viele Männer finden rasiert wirklich so viel besser als Stoppelpiste oder einfach komplett unrasiert. Ich, ich glaube, das ist halt wirklich wieder so ein Klischee, dass man von den anderen denkt, dass der andere es von einem erwartet und dass man das deshalb macht.
1: Ja, also bei, ich glaub, bei mir ist es auch so, dass ich, ähm, d- dass ich einfach sage, okay, ich, ich rasiere mich halt alle paar äh, Wochen eigentlich und dann ist das mal wieder irgendwie schön und es meistens gibt es dann dafür quasi ein und speziellen Anlass. Ähm, hier, wir hatten jetzt neulich eine ähm, ne Cabin, dafür habe ich mich zum Beispiel rasiert. Also auch auch genau aus diesem Selbstzweifel-Gedanken eigentlich raus. so Ich wusste, ich werde da wahrscheinlich irgendwann mal im Nackt rumflitzen und dann finde ich es an mir selbst schöner und ich fühle mich damit wohler. Aber eigentlich denke ich mir, Körper ist Körper. Also ich habe ja sonst auch kein Problem damit, ähm, das meinem Partner zu zeigen. Äh, aber irgendwie so dieses, wenn es dann noch mehrere geht, da bin ich dann tatsächlich auch von diesem, von diesem Stigma irgendwie geleitet. Und weiß nicht, es ist irgendwie, eigentlich ärgere ich mich so ein bisschen selbst, dass das auch bei mir so ist. Aber sonst würde ich mich halt irgendwie unwohl fühlen. Und bei meinem Partner ist es so, dass ich halt einfach mehr oder weniger voraussetze, dass er damit klarkommt. Also ich glaube, ich könnte auch mit niemandem zusammen sein, der sagt, nö, für ihn ist das aber must have. Dass ich mich, keine Ahnung, alle zwei, drei Tage rasiere. Da würde ich sagen, ja, sorry, ist nicht. Ja, also ich hatte die Diskussion mit meinem Freund auch, weil er eben auch gesagt hat, er findet
0: glatt schöner. Aber er sagt auch, er kann eben nicht das von mir erwarten, wenn wir uns so oft sehen, dass ich das eben ständig mache. Weil er tut sie ja auch nicht. Aber ich glaube, Haare sind einfach etwas gesellschaftlich irgendwie was Männliches. Weil es gibt ja dann doch immer wieder Frauen, die sagen, ja, sie finden zum Beispiel eine behaarte Brust total sexy. Was auch eher seine Berechtigung hat, aber damit sind Haare bei Männern halt total akzeptiert und bei Frauen halt nicht. Und ich meine, man diskutiert zwar, ob man jetzt unten rum rasiert ist oder nicht, aber ich glaube, ich habe noch mit niemandem diskutiert, ob ich meine Beine oder meine Achseln rasiere. Das ist einfach überhaupt, das steht nicht zur Diskussion, das macht Frau einfach. Und es fällt auf, wenn sie es nicht tut.
1: Ja, das, das stimmt. Also ich habe den großen Luxus, dass ich so helle Haare habe, dass ich zum Beispiel mir noch nie die Beine rasieren musste. Und das mhm. ist wirklich... Also wenn ich so Geschichten von anderen Frauen höre, das ist wirklich ein großer Luxus. Ähm, Aber ja, die Achseln mache ich auch, aber auch die, sage ich mal, kann ich eine Weile lang gut wachsen lassen, ohne dass sie jetzt ins Gesicht springen, weil sie halt so hell sind, dass sie jetzt nicht auffallen. Ähm, Und eigentlich meine Schambehaarung ist auch sehr hell, also da... Ich sage mal im, immer da, daran merkt man, dass ich tatsächlich original rothaarig bin. Ähm, aber die ist dann so ein bisschen, also die mag ich auch nicht wirklich lang, sondern mir wird sie auch irgendwann zu lang und dann trimme ich sie so ein bisschen. Also, ja, ich sag ja stoppelfeldmäßig. Und das finde ich übrigens auch am heißesten bei Männern.
0: Ich bin da ja nicht so zu worden, halt. Entweder mit einem elektrischen Rasierer oder halt mit der Nagelschere. Ja, genau. Ja. Aber das stimmt schon, Männer haben es eigentlich viel leichter auf der Brust. Da können sie einfach so gerade Linien runterziehen und, und fertig.
1: Ja, aber es, ist, es gibt. Ähm, es ist eigentlich ziemlich blöd, weil wenn die Haare auf der Brust wieder anfangen zu wachsen, dann ist es halt auch so ein bisschen stoppelig. Und dann ist so eine Männerbrust plötzlich überhaupt nicht mehr gemütlich. Und man, man liegt ja. sich ja schon ganz gerne so beim, beim Kuscheln und after so, wenn und dann die dann
2: Stoppeln auch. sich dann schon anfangen, so durchs T-Shirt zu drücken. Mhm. Und man dann schon die Stoppeln durchs T-Shirt merken und dann
0: denkt so Nee.
1: Das stimmt.
0: Aber, Aber so die, die, starke, die starke Schulter und die Brust zum Anlehnen und so ist ja im Prinzip auch wieder ein Klischee dass männliche Doms und weibliche Subs natürlich total toll erfüllen. Die Schwache, auf die er aufpassen muss, die sich jetzt zur Belohnung mal bei ihm anlehnen darf, das ist schon schon sehr klischeehaft irgendwie. Ja. Ich meine, natürlich, ich finde das auch total schön und ich mag dieses Klischee, aber ich kenne dann auch Männer, die sich zum Beispiel schwer tun, sich auch mal in den Arm nehmen zu lassen oder auch mal an wen anderen dann rangekuschelt zu sein.
1: Ja, ja, das ist, ich glaube, das ist halt irgendwie so tief verwurzelt in der, in der Erziehung und in der gesellschaftlichen Anerkennung oder so, dass die das teilweise auch echt erstmal lernen müssen. Ich würde ganz gerne noch über die so ein bisschen Erwartungen Gar nicht so jetzt an Männer und ihren Körper sprechen, sondern eher so, was erwartet ihr, ähm, außer Empathie, was jemand für eine Session mitnehmen, also mit, mit mitbringen muss? Also, so nach dem Motto, das, Flir- das Kinky-Flirten hat geklappt. Also ist auch, ist auch jetzt nicht ganz hässlich, ähm, Penislänge passt auch, ähm, so, wie, 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 wie geht ihr dann weiter?
0: Also ich finde, für mich ist es schon wichtig, dass diese Person dann auch sich in ihrer Rolle wohlfühlt. Weil ein Dom, der dann jedes Mal fragt mit, passt das alles und, und fühlst du dich jetzt gerade wohl und hast du Lust, dass wir das machen oder wollen wir das machen, ist halt irgendwie dann ein bisschen schwierig. Oder wenn er dann sagt, so, hm, ich weiß nicht, irgendwie ist mir gerade nicht so, dann, dann finde ich, versaut man damit die ganze Stimmung. Natürlich kann man nachfragen, ob das jetzt passt oder ob das jetzt Spaß macht. Aber ich finde, man muss sich da auch sicher sein, dass das, was man anbietet, gerade eine gute Option ist. Weil, wenn man nur das Gefühl hat, man ist nur so mittelmäßig und man kann nur so verschiedene, halt so, so ja, das könnte ja ganz nett sein, Sachen anbieten, dann macht das nichts her. Das, und ich glaube, ein bisschen Kreativität, dass eben die Person nicht einfach nur den Rohrstock nimmt und jetzt drauf loshaut, sondern dass man da ein bisschen sich was überlegt.
1: Also, was bei mir immer ganz ganz groß ist, sind tatsächlich zwei Dinge. Das eine ist, blöd gesagt, das Handwerk. Ich nenne das immer lieber vor allem Kompetenzfetisch. Ähm, also ich muss das Gefühl haben, jemand weiß, was er tut, was er da tut. Und ähm, also einfach vom 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 Handling her. So, ich kann mit niemandem Knifeplay machen, der nicht weiß, wie ein Messer funktioniert. Grob gesagt, ja. Ähm, da, da fühle ich mich einfach unsicher und das ist dann halt auch unsexy. Und das Zweite ist tatsächlich, es hat sehr, sehr viel mit diesem Empathiethema zu tun, nämlich eben zu erkennen, wo ich mich gerade befinde und um mich da abzuholen, gedanklich, emotional. Und das, dann kommt so ein bisschen was anderes noch dazu, nämlich so diese Fähigkeit, jemanden zu leiten, und ich meine jetzt gar nicht so klassische Führungskompetenzen, so wie jetzt im Job oder sowas erzählen würde, sondern eher so dieses, ich nehme dich mit auf diese Reise, so auf, diese, auf dieses Gedankenexperiment quasi. Und ich, ich teile dir das mit, was du gerade denken sollst und fühlst oder ich schubst dich da so ein bisschen rein, also, so ein, hey, ich, ich, ich komme zu dir, ich hole dich ab, ich bringe dich ins Setting rein, ich bring dich in Stimmung. Und so diese Fähigkeit, mit dem Geist zu spielen quasi, also nicht nur einfach drauf zu hauen, sondern halt ein Thing zu rumzugeben. Und bei mir ist es so, dass ähm, ungefähr 70 Prozent von dem ganzen Session-Ding findet bei mir im Kopf statt wie wahrscheinlich bei sehr, sehr vielen Leuten. Ähm, weil einfach nur draufhauen ist halt irgendwie auch blöd. Also keine Ahnung, wenn man vielleicht nur Masochist ist, dann kann das funktionieren. Bei mir tut es das nicht. Und ich, wenn man nicht will, dass ich mir das selber schaffe, also ich meine, ich, das geht schon. Ich habe das ja auch mit Vanilla-Freunden schon so gemacht. Ne? dann Da hatte ich ja auch schon die Neigung und dann, Denkt man sich so, ja, man hat gerade Sex und man ist aber im Kopf woanders und bildet sich so sein, seine Traumwelt zusammen und dann hat er schon irgendwie funktioniert. Und sowas passiert halt auch, wenn du mit jemandem spielst, der dir kein Setting gibt. Dann denke ich mir, ja, okay, dann mache ich halt mein eigenes Setting, damit ich in dem, damit ich drinbleiben kann, damit ich das auch genießen kann und so. Und dann ist wieder das Problem, dass wenn dann jemand kommt und sagt, und mir dann ein Setting gibt, was dem widerspricht, dass ich dann so ein bisschen so, hä, oh, oh, äh, Moment, ich denke gerade an was ganz anderes, ich muss kurz umdenken, was auch ein bisschen blöd ist. Also, so dieses dieses Bewusstsein dafür entwickeln, dass man zu zweit in dem Spiel drin ist. Und der andere kann ja nicht in den Kopf reinschauen vom vom Dom oder von Zap. Und das ist schön, wenn Dom sich gerade mega den Film schiebt und jetzt mega die die coole Herleitung hat, warum er jetzt jemanden mit dem Rohrstock schlägt und dass sie dass sie äh, ja keine Ahnung, seine Sklavin ist und nichts wert ist und keine Ahnung was und dieses und jenes falsch gemacht hat oder was, was auch immer. Wenn er das halt nicht kommuniziert, dann liegt sie halt nur da und denkt sich so, ja, Nice. Und fährt hat ihren eigenen Film. Und dann sind das halt zwei Leute, die schon miteinander was tun, aber eigentlich gedanklich getrennt sind. Und das ist, das kann funktionieren, aber das ist für mich keine gute Session dann.
0: Ja, das stimmt. Es es braucht einen Don, der der dich mitreißt in, in in sein Ding. Genau. Oh, und ich glaube, es ist auch diese, diese Begeisterungsfähigkeit und dieser Spaß dabei, weil jemand, der total ernst ist, der spielt ja nicht mehr, der lebt ja das schon. Und das ist mir, glaube ich, zu viel. Äh, ja. Sonst. Ich glaube, ich weiß nicht, das hat sich jetzt auch mit der Zeit so rausgestellt. Irgendwie, Ich habe festgestellt, dass manche Doms das Gefühl haben, man kommt an ihrem Körper eh nicht an. Deswegen sind sie selber gar nicht so gepflegt, wie sie es von dann von den anderen Personen erwarten. Und das finde ich irgendwie ein bisschen unangenehm.
2: Du meinst dieses Unerreichbarsein?
0: Ja, ja, das auch. Aber irgendwie so, dass so es, SAP darf Dom nur berühren, wenn sie ihn vorher fragt. Was ja an sich nicht so nicht so unangenehm ist. Aber deswegen brauche ich mich auch nicht waschen, weil ich erlaube sie ja eh nicht. Also ich hatte schon zwei, drei Treffen, wo ich mir gedacht habe, nein, dich will ich gar nicht angreifen. Warum sollte ich dich darum fragen? Die habe ich dann aber auch nicht noch einmal getroffen. Aber
2: also, Ja, das ist, kann ich äh, sehr gut nachvollziehen. Das hätte ich dann an deiner Stelle aber auch nicht getan. Ja.
0: Und was wir auch noch gar nicht hatten, was mir jetzt gerade noch eingefallen ist zum Thema eben auch kennenlernen, diese, diese Anschreiben mit, ja, ich könnte dein Dom sein, stell dich doch mal vor. Oder alle, die so in Richtung, mit SAP soll sich jetzt bewerben gehen. Ich weiß nicht, wer auf die Idee kommt, dass das funktioniert, aber das ist mir jetzt gerade auch noch eingefallen zum Thema, was erwartet man von jemandem. Also das nicht.
1: Ich glaube, so eine gewisse Form von, also wir hatten ja vorher schon so das dass sie so ein bisschen übersteigertes Selbstbe- äh Selbstbewusstsein haben. Und ja, theoretisch schon, aber da gibt es noch so diese, diese, die du jetzt vielleicht angesprochen hast, die die sich irgendwie nie darum beschäftigt haben, dass sie selbst eventuell mh, was für sich tun können, wenn sie einfach mal, weiß ich nicht, ihre Haare waschen, zum Friseur gehen, sich anständig rasieren oder zumindest den, den Bart in eine Form trimmen, die, die den Begriff Bart äh, verdient und nicht Gesichtsschamhaar, äh, ein sauberes T-Shirt anziehen. Und ja, das, also, wie ich verstehe es immer nicht, wie Männer sich teilweise so gehen lassen und man sich denkt so ich würde dich nicht mal mit mit Sushi Stäbchen anfassen so aus der Entfernung weil äh, so ich rieche dich bis hierher und dann geht es darum eventuell mit dir intim zu werden no way also ich meine nicht jeder muss sich jetzt irgendwie aufdonnern oder aufbrezeln und ähm, aber sich Grundzüge der Hygiene oder der ähm, der Körperpflege sollte man irgendwie beherrschen. Weiß nicht.
0: Ja. Ich bin auch da kann die Person dann noch so lieb und noch so nett sein und noch so sympathisch, aber wenn das nicht passt, dann dann geht's halt einfach nicht. Das ja. ist schon.
1: Ja, also generell so mit Vorstellungen auch ist es so. Irgendwie gibt es meistens nur zwei Extreme. Die einen, die sagen so, die die Sub muss angekrochen kommen, und die anderen, die irgendwie, die denken, dass es reicht zu schreiben. Ja, äh, männlich 27 180 sucht okay, was suchst du? Äh, so, ist Es mir, ist es mir vollkommen egal, ob du braune Haare hast oder oder 1,80 groß bist. So, Das ist so das, Ich kann mir dann so jemanden auch nicht vorstellen. Ich, ich frage mich immer, was die denken. So, da, da schreiben die so einen Dreizeiler und was glauben die, dass man einen Adonis-gleichen Götterjungen vor sich sieht und den dann denkt so, oh Gott Er ist 1,80, aber äh, mein letzter war nur 1,79. Das ist jetzt, äh, (lacht) also ich weiß nicht.
2: Nicht jede Frau steht auf große Männer.
1: Ich habe mir sagen lassen, es es ist auch unpraktisch teilweise, ja, weil man frag mich mal. Nicht kuschelnd durch die Straße laufen lassen, durch die Straße gehen kann, weil die Hände immer auf zwei verschiedenen Größen sind und wenn man sich so die Arme um die Schulter
2: legt. Ja, der eine dann hat den Arm immer angewinkelt <lacht> und der andere lässt einfach nur mal fünf Zentimeter weiter runter.
1: Ja, oder Und läuft schon so mit so
2: Schräglage.
1: Also es muss schon irgendwie passen.
2: Ja, Arme. vor allem muss ich jetzt mal sagen. Man kann halt auch einfach irgendwann nicht mehr im Stehen vögeln. Ich würde so unglaublich gerne mal am Stehen vögeln, aber ich bin 1,60 groß. Ich müsste mir da Plateau High Heels anziehen, damit das im Stehen halbwegs funktioniert, ohne dass sich irgendeiner von uns was brechen würde oder einen Bandscheibenvorfall bekommen würde. Einfach weil er so weit in die Knie müsste
1: oder ich so weit auf den Zehenspitzen stehen müsste, dass das einfach nicht geht. Das passt einfach nicht von der Höhe. Du musst auf so ein kleines Höckerchen, wie man früher als Kind hat, damit man zum Waschbecken hochkam.
2: Ja! Ja, so ein kleines Höckerchen. Ich habe auch schon festgestellt, im
0: Stehen... Ja, ja. <lacht> <lacht> Ikea hat überhaupt viele tolle Möbel, die man kinky umbauen kann. So, so Handtuchhalter, die man zu einem Bock umbauen kann, wenn man ein bisschen geschickt ist, aber das ist Thema für eine andere Folge. Wir sind eh auch schon an dem Punkt, wo wir deutlich Stimmt. über unserer Zeit sind eigentlich.
1: Ja, wenn Frauen quatschen, ne? Ja, ich
0: ja, ja. Ich glaube, ich habe ein Schlussplädoyer, dass ich mir von der Coco jetzt stehen werde, weil ich das Wortspiel einfach sehr toll fottend. Es ist keine Erwartung an die Männer, also sendet keine Dickpics, weil wir fühlen uns angepimmelt.
2: <lacht> ja, das Angepimmelt war wirklich großartig. <lacht> Oh Man muss aber ja. auch mal dazu sagen, Marc muss sich die Folge noch anhören, weil er sie schneiden wird.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, ich glaub, Marc kann sich mit sehr vielen Dingen, die wir gesagt haben, sehr relaten.
2: Aber trotzdem wird er sich denken, oh Gott.
1: <lacht> da lasse ich sie einmal alleine. <lacht> Den Hühnerstall. <lacht> Na gut, ähm, so jetzt muss ich jetzt muss ich das äh, das Sprüchlein sagen, was Mark immer sagt. Also ähm, äh, ja, liked uns, folgt uns, kommentiert es, schreibt uns, ähm, sendet uns keine Dickpics und pimmelt uns nicht an. Das wäre sehr nett. Äh, kommt auf unseren Discord-Server und äh, ja,
2: schaut auf unsere Homepage
1: vorbei. Yay!